0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Arme zur Seite ziehen und gleichzeitig einatmen. Dann die Arme nach vorne, ja schön gerade und ins Wasser pusten, also ausatmen. So oder so ähnlich stellen wir uns alle die Schwimmausbildung im gesamten Land vor. Egal ob in Flensburg, in Dresden oder in Filda bei Stuttgart. In Zeiten zu Corona, in der Pandemie läuft das ganz anders. Wie die DLRG ihre Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung unter diesen erschwerten Bedingungen wieder angegangen ist, verrät uns der Vorsitzende der Ortsgruppe Filda bei Stuttgart, Gerald Andelfinger, im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch. Hallo und Moin, da hört man schon, dass ich ein norddeutsches Licht bin. Heute gehe ich in den Süden der Republik, ab nach Schwaben. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLG und wie es sich gehört, starte ich dann von wegen im Süden, in Schwaben, auch mit einem Grüß Gott. Immer mittwochs, unseren DLRG-Podcast aktuell und heute am Sonnabend, am Samstag, der DLG podcast im Gespräch. Vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren bei allen bekannten Plattformen wie iTunes oder Spotify. Auf unserer Website übrigens unter dlg.de slash podcast sind wir auch zu hören. Ihr dürft gerne auch Kommentare abgeben. Ihr könnt uns auch klassisch eine Mail schreiben, selbst das funktioniert podcast.dlrg.de. Heute mit mir im Gespräch der Vorsitzende der Ortsgruppe Filder bei Stuttgart, Gerald Andelfinger. Grüß Gott, Gerald. Grüß dich, Arim. Gerald, beschreibe uns doch mal, wo deine Ortsgruppe genau liegt, also Filder, und wie schön es bei euch ist. Ja, die Ortsgruppe Filder ist auf der sogenannten filterebene
1: ähm In der Nähe des Stuttgarter Flughafens, äh, bekannt auch über die Grenzen hinaus durch sein äh, Filterkrautfest. ähm, Ein Fest, das ähm, viele Leute aus nah und fern anzieht, das jetzt im Oktober, am 3. Oktoberwochenende eigentlich stattgefunden hätte. Aufgrund der aktuellen Situation natürlich abgesagt wurde und in einer digitalen Form von der Stadt organisiert wurde. Insofern, wir haben hier oben eine Ebene. Wir haben... ähm, eine, eine weitreichende Verkehrsinfrastruktur mit allen Vor- und Nachteilen und ähm, ja, fühlen uns hier pudelwohl. <lacht> Kurz ein paar Worte zu, zur Ortsgruppe selbst. Wir ja, sind... da kommen wir gleich noch zu, Lira. Okay.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, dein Einzugsgebiet, also was die DLG und die Kernaufgabe Ausbildung anbelangt, hattest du eben schon ansatzweise darauf zu sprechen kommen wollen, ist ja doch sehr umfangreich. Wie ist denn die Bäder-Situation überhaupt bei euch unter normalen Umständen? Unter normalen Umständen
1: äh, ist es so, dass wir eine recht große Ortsgruppe sind, die größte im Landesverband Württemberg mit knapp 1.100 Mitgliedern. Wir haben unseren Übungsbetrieb in jeder Woche in fünf Hallenbädern, Ähm, das klingt wie ein Luxusproblem. ist es tatsächlich, aber heißt, es ist sehr viel Management, sehr viel Verwaltung, um dies alles unter einen Hut zu kriegen. Zumal wir äh, sowohl im Stuttgarter Stadtbezirk oder Stadtkreis äh, mit den Hallenbädern Sonnenberg und Feigen äh, tätig sind, aber auch in Leinfelden, in Echterdingen und in einem Leerschwimmbad in einem Ortsteil von Echterdingen, mhm. sogenannten Musberg. Äh, Heißt, wir haben eigentlich sechs Übungsabende, donnerstags sind zwei, sechs Übungsabende jede Woche in fünf Hallenbädern im Boah. Normalbetrieb.
0: Und äh, wie vielen Kindern könnt ihr oder 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 habt ihr in, im Grunde genommen unter normalen Umständen da immer das Schwimmen beigebracht?
1: In, in, über Summe, in Summe über den Daumen haben wir jedes Jahr
0: um die 350 Kursplätze. Mhm. Nun ist ja im Moment rein gar nichts normal. Wir befu- befinden uns in einer Pandemie. Corona hat uns alle fest im Griff. Eure Bäder waren alle geschlossen, sind jetzt wieder äh, wieder geschlossen ab Montag. Ähm, einige Badbetreiber gehen ja auch vor ihr ihr zuständiges Gericht und warten mal ab, was, ich da, was da noch alles kommt. Aber wie war und ist die Situation jetzt für euch? Ihr habt ja auch den Schwimmbetrieb wieder aufgenommen. Ähm, man muss vielleicht vor dem Schwimmbetrieb anfangen.
1: Ähm, bevor wir ihn aufgenommen äh, aufnehmen konnten, mhm. äh, war natürlich erheblicher Aufwand notwendig, um überhaupt mal die Hygiene, die unterschiedlichen Hygienekonzepte umzusetzen, die zum einen äh, aus den baulichen Gegebenheiten der Bäder resultieren. Zum einen haben wir städtische Bäder mit öffentlichem Badebetrieb. Von mhm. denen bekommen wir ein Hygienekonzept weitestgehend vorgegeben dem wir unseren Trainingsbetrieb unterordnen müssen. Wir haben auch äh, Lehrschwimmbäder oder Vereinsschwimmbäder, äh, wo kein öffentlicher Badebetrieb herrscht. Das heißt, Mhm. in dem Fall müssen wir das Hygienekonzept dem entsprechenden Amt der Stadt vorlegen. Und äh, wenn es dort auf Zustimmung trifft, bekommen wir die Freigabe für den Trainingsbetrieb. Das Mhm. heißt, wir hatten hier im Vorfeld schon sehr viel Planungsaufwand mit den jeweiligen Stützpunktleitern in den Hallenbädern, aber auch, und da bin ich, ähm, muss ich einen großen Dank loswerden äh, an unsere Geschäftsstelle. Wir haben eine Geschäftsstelle in der Ortsgruppe eingerichtet, die den ganzen Kursbetrieb, die ganzen Anmeldungen managt und die sich hier sehr stark über das normale, weit über das normale Maß hinaus eingebracht hat, um hier die Hygienekonzepte, die Informationen, die Gruppeneinteilungen und so weiter ähm, mit zu planen, zu informieren. Ähm, das war ein, ein Riesenaufwand und ist mit normalerweise zweimal zwei Stunden pro Woche nicht zu bewältigen gewesen. Mhm. Also die hat hier, ähm, die Frau Dolzmann, ein, ein Riesenengagement an den Tag gelegt, zusammen mit unserer, ähm, ja, sage ich mal, hauptamtlichen Schwimmlehrerin, mit Frau Knopf mhm. und dann in Zusammenarbeit mit den Stützpunkten. Das heißt, dadurch sind auch natürlich unterschiedliche auf die beider äh, zugeschnittene ja. Konzepte entstanden.
0: Also was was die Hygienekonzepte anbelangt, also das das Luxusproblem, was du angesprochen hast, ist natürlich nicht exemplarisch für für unsere 2000-Gliederung, aber Hygienekonzept etc. äh, kann man ja durchaus als exemplarisch äh, bezeichnen, also euren Zustand da jetzt oder auch betrachten. Mit welchen Auswirkungen rechnest du denn äh, aufgrund dieser Situation insgesamt, also äh, zu Anfang der Pandemie die Bäder geschlossen, jetzt wieder geschlossen, mit Hygienekonzept nicht die vollumfängliche Ausbildung betreiben können, wie eigentlich sonst üblich. Mit welchen Auswirkungen rechnest du da?
1: Die Auswirkungen könnten sein, aufgrund dessen, dass wir jetzt seit März eigentlich keinen Trainingsbetrieb mehr haben, dass es Personen geben wird oder Mitglieder geben wird, die sagen, aufgrund der aktuellen Situation macht es keinen Sinn, für etwas zu zahlen, wo ich keinen Nutzen davon habe. Ja, mhm. wir haben auch in der Vergangenheit schon immer einen großen Anteil an passiven Mitgliedern gehabt, aber wir haben natürlich auch in den auch dieses Jahr sogar noch zu Beginn äh, Mitgliedsanträge erhalten, äh, die natürlich darauf abgezielt waren, äh, am, am regelmäßigen Trainingsbetrieb teilzunehmen, der natürlich seit Mitte März nicht mehr möglich ist. Jetzt ist Könnte es durchaus sein, dass gerade von diesen Neumitgliedern, aber das ist nur eine Vermutung, Mhm. dass sich jemand äh, Gedanken darüber macht, ob er dann die Mitgliedschaft, die Neumitgliedschaft überhaupt aufrechterhalten will. Was wir in den Gesprächen, auch was ich als Rückmeldung von der Frau Dolzmann aus der Geschäftsstelle bekommen habe, ähm, was die Reaktionen der Eltern von den Kursen und so weiter waren, waren mit wenigen Ausnahmen durchweg positiv. Ähm, auch ich bin selbst noch aktiv im Bad, äh, auch in der Rettungsschwimmausbildung und bekomme hier durchaus positive Rückmeldungen. Äh, toll, dass es wieder weitergeht, äh, trotz Auflagen, ja. ähm, auf die wir vielleicht später auch noch zu sprechen kommen, welche Einwirkung oder Auswirkungen es sogar mhm, auf den auf den wöchentlichen Trainingsbetrieb hat, äh, bekommen wir doch zum großen Teil positive Informationen mhm. oder Rückmeldungen seitens der mitglieder und der Eltern der Kursteilnehmer, gerade zum mhm. bereich
0: Du hattest es eben angesprochen, ähm, was, was deine Befürchtungen sind und was ja auch die Befürchtungen vieler Ortsgruppenvorsitzenden, Vorsitzender sind, äh, Mitgliederverlust. Also hier nochmal die, die ganz große Aufforderung oder Bitte äh, bleibt in der DLRG. Es gibt auch wieder Zeiten, wo alles wieder unter normalen Bedingungen ablaufen kann und äh, die DLRG ist durchaus auf jedes Mitglied angewiesen, denn nicht nur die Schwimmausbildung, auch die Rettungsschwimmausbildung und äh, die Rettungsschwimmer müssen nachher auch wieder im nächsten Jahr an den Seen, an den Freibädern, an der Küste parat sein. Ähm, Gerald, wenn wir jetzt mal hochrechnen, also du hast äh, gesagt 350 etwa Kindern bringst du mit, mit mit deiner Ortsgruppe oder ihr besser gesagt das Schwimmen bei. Äh, wenn wir das hochrechnen, äh, das heißt ja dann in diesem Jahr sind allein bei euch 350 Kindern sind praktisch hinten runtergefallen. Oder habe ich das äh, missverstanden? Das kann man schon nahezu so sehen. Wir konnten
1: äh, in der kurzen Zeit der Öffnung noch den einen oder anderen Kurs tatsächlich fertig machen. Aber ich, ich gehe mal davon aus, 75 bis 80 Prozent des normalen Ausbildungsabschlusses oder Abzeichen, sage ich mal, werden Mhm. definitiv dieses Jahr nicht abgenommen werden können oder ausgebildet werden können. Das ist so, ja.
0: In Interviews sage ich ja immer, wir steuern geradewegs auf ein Land der Nichtschwimmer zu. Wie beurteilst du die Situation, wenn du an die Schwimmfertigkeit insbesondere unserer Kinder in Deutschland denkst? Ja gut, die ähm, Umfragen aus
1: der Vergangenheit sind ja bekannt. Ähm, auch hier im, im Filterraum gibt es unterschiedliche Ansätze von den Schulen. Ähm, die vorhin angesprochene Schwimmlehrerin Frau Knopf ist ja mhm. auch hier in einem Programm äh, Schule und DLG sehr aktiv unterwegs und möchte genau diesen Missstand mit ähm, äh, ja begrenzen oder aufheben, indem sie hier die Schulen unterstützt, Kindern das Schwimmen beizubringen und hier die Schwimmfertigkeit voranzubringen. Mhm. Ja, es ist weiter tragisch, ähm, dass so wenig Kinder das Schwimmen erlernen. Ähm, Wasserflächen sind sicherlich das, das Thema. Auch hier im Stuttgarter Raum sind wir immer mal wieder zum Glück nur bisher von vorübergehenden Schwimmbadschließungen betroffen. Mhm. Das nächste wird auch unsere Ortsgruppe treffen. Das ist das, oder wir sind aktuell schon betroffen. Das ist das Hallenbad in Leinfelden, was seit Pandemiebeginn geschlossen ist und äh, sicherlich in nächster Zeit nicht mehr geöffnet wird. Zum einen sanierungsbedürftig, zum zweiten lässt sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten äh, kein Hygienekonzept umsetzen, sodass dieses bis auf Weiteres geschlossen bleibt und es steht unabhängig davon aufgrund des Alters für einen Neubau. Also da gibt es schon ganz konkrete Pläne seitens der Stadt, was uns an dieser Stelle mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge in die Zukunft blicken lässt. Das weinende Auge ist, dass wir für mindestens zwei bis zweieinhalb Jahre keinen Schwimmbadbetrieb in Leinfelden haben werden. Allein aufgrund der baulichen Gegebenheiten wird sich aufgrund der Pandemie jetzt sicherlich verlängern da wir ähm, aufgrund dieser Schließung ähm, auch weitere Einschränkungen hinnehmen müssen, so dass wir zum Beispiel in einem Bad in Echterdingen, wo wir jede Woche zweimal sind, am dienstags und am freitags, dass uns das Freitagstraining komplett äh, gestrichen wurde, weil Schulen und äh, andere Vereine ebenfalls Kürzungen hinnehmen mussten und so dass jeder zumindest mal einen Trainingstag hat. Mhm. Äh, wir hier auch ein eingeschränktes Training hinnehmen müssen, so dass die Leinfeldener Trainingsgruppen im Moment keine Trainingsmöglichkeit haben.
0: Wenn ich so dieses Jahr an äh, mal betrachte, ist das ja schon dramatisch. Also ihr, wenn ihr mit 350, allein wenn wir nur so ansatzweise mal ein bisschen hochrechnen auf Gesamtdeutschland, was die DLG-Gliederung, die DLG-Ortsgruppen betrifft, geht das ja in die Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende, äh, wo die Kinder eben äh, keine Schwimmausbildung genießen konnten. Ihr habt nun im August, September mit der Ausbildung im Wasser wieder begonnen. Wie seid ihr das angegangen? Du hattest gesagt, Hygienekonzepte zum Teil vorgeschrieben, zum Teil musstet ihr die selbst entwickeln. Wie ging es dann weiter? Ja,
1: wie ging es weiter? Wir mussten neben dem Hygienekonzept aufgrund der Menge an Personen auch ein, ein Konzept entwickeln, wie wir die Registrierung, also wie steuern wir den den Teilnehmerfluss in den Kursen hat man es noch relativ einfach. In der Vergangenheit war es so, dass die Kinder und Jugendlichen, nehmen wir jetzt mal das Kinder- und Jugendtraining, ja, über die Geschäftsstelle sich angemeldet haben und dann mal auf den Übungsabend dann auch kamen, dann Mitglied wurden sozusagen uns gibt es die Regelung bis zu dreimal, äh, gibt es ein Probetraining, so dass sich die Trainer und äh, die Kinder und Jugendlichen hier ein Bild machen können, wo passen sie rein, in welche Gruppe und dann geht's los. Von daher waren nicht überall E-Mails-Adressen zum Beispiel vorhanden. Mm-hmm. Und insofern wurde über unsere Web, äh, über unsere Homepage darauf hingewiesen, ab wann wir unseren Trainingsbetrieb starten. Wir hatten eine Adresse eingerichtet, die bei uns auf der Geschäftsstelle auflief, wo sich die Personen dann melden müssen äh, und sich registrieren müssen. Wir Mhm. hatten dort auf die Hygienebedingungen, auf den Ablauf, auf die neuen Zeiten. Es wurden Zeiten eingeschränkt. Es durfte ja keine Vermischung von Trainingsgruppen stattfinden. Die ganzen Vorabinformationen, wie zum Beispiel, dass auch keine Eltern mehr ins Badgebäude rein dürfen, ist gerade mhm. bei den Kleineren durchaus ein interessantes Thema, was das Umziehen angeht. Hm. Wir mussten ja. darauf hinweisen, dass ähm, aufgrund der zeitlichen Komponente des, des Trainingsgruppenwechsels kein Föhnen mehr notwendig oder kein, kein Föhnen der Haare möglich war. Im Sommer kein Problem oder im Spätsommer, ja. aber wenn es jetzt auf die Winterzeit zugeht, hat der ein oder andere da sicherlich Bedenken. Und diese ganzen Informationen wurden den Interessenten, die sich vorher bei uns registriert haben, zugesandt per E-Mail von unserer Geschäftsstelle. Es wurden Einverständniserklärungen, wo die Punkte nochmal explizit draufstehen, die unterschrieben werden mussten, die zum ersten Training von jeder Person inklusive der Trainer mitgebracht werden mussten. Auch die Trainer mussten darüber informiert werden und so weiter. Ein Riesenverwaltungsaufwand bei den städtischen Bädern war es so, dass wir die Möglichkeit hatten, eine Woche vorher mit den Trainern, die Gegebenheiten, die eigentlich bekannt waren, aber wo wir uns nochmal abgestimmt haben, ähm, wie wir mit den Gruppen durchgehen, der zeitliche Mhm, Ablauf, wer geht in welchen Umkleidegang und so weiter, um wirklich die Gruppen auch räumlich zu trennen. Das war ein wahnsinns planerischer Aufwand im Vorfeld und mit dem ersten Tag dann Eine Woche später, wo dann die Leute da waren, ähm, wurde vor dem Bad, nicht im Bad, sondern vor dem Bad, ähm, die Gruppen mit ausreichend Abstand ein bisschen konfiguriert, Mhm. dann die ähm, Einverständniserklärungen eingesammelt, dann das Bad zeitlich gestaffelt, betreten, zeitlich gestaffelt, geduscht und so weiter und so fort. Dann ging es in die Trainingsgruppen, selbst der Einlauf ins Bad, bis zur Bahn bis zum Startblock hin war zeitlich gestaffelt, so dass man hier äh, wirklich eine räumliche Trennung hatte. Das ist jetzt zum Beispiel exemplarisch für das Hallenbad Sonnenberg gewesen.
0: Ja, äh, das ist ein Riesenaufwand, aber wenn man zurückblickt und vielleicht auch nach vorne schaut, dann äh, ähnlich wird es ja sicherlich weitergehen zunächst einmal, wenn die Bäder wieder öffnen. Ähm, auf jeden Fall. Ein Schritt, den man gehen sollte und äh, ich denke mal, das, was du gerade erzählt hast, sollte die anderen Ortsgruppen der DLRG nicht abhalten, äh, selbst den Schwimmbetrieb, wenn es denn möglich ist, wieder aufzunehmen. Ähm, Eine ganz persönliche Frage, Gerald. Dein erster Schritt wieder ins Bad zur Schwimmausbildung. Was ist dir da so durch den Kopf gegangen? Wie hast du das empfunden? Wie habe ich es empfunden? Zum einen gab es
1: einen, äh, den positiven Effekt wieder zurück im Bad, weil dort zieht es ja eigentlich ein DLGler immer hin, ins ja. Wasser und in dem Fall auch ins Hallenbad, ja, zur, zur Basisarbeit. Ähm, und äh, es war schon schön, wieder auch äh, mit den Trainerkollegen nicht nur online, sondern äh, die auch zu sehen. Was natürlich im Umkehrschluss dann wieder etwas neu war, war, dass wir äh, die ganze Zeit die Masken aufhaben. Also wir haben im Bad äh, auch die, die mund nasen auf als Trainer. Ähm, sogar im, im Anfängerschwimmkurs bei den Kindern haben wir es jetzt äh, gemacht da auch die Trainer zum Teil natürlich Bedenken haben, beruflicher Art können sie einfach nicht zwei Wochen fällen, wenn sie in Quarantäne gehen, von den gesundheitlichen Folgen gar nicht zu denken. Und es ist ja bekannt, mhm. dass gerade die Kinder hier die Möglichkeit haben, ohne Symptome trotzdem infektions zu sein oder gerade die jungen Mitbürger. Und davor wollten wir uns schützen und haben, außer zu Demonstrationszwecken. Wenn wir Gleitübungen zum Beispiel vorführen, dann macht es natürlich keinen Sinn. Aber solange der Kopf über Wasser bleibt, auch bei der Anfängerschwimmausbildung, den Mund-Nasen-Schützern.
0: Okay. Oh. Äh, Gerald, wir haben hier in diesem Podcast, in dem DLRG-Podcast im Gespräch so eine Rubrik, die nennt sich Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein DLRG-Herz. Äh, heute natürlich an das Herz von Gerald. Ähm, wärst du bereit für die? Ja. Ja, okay. <lacht> Warte mal, ich muss mal eben meine Stoppuhr hier, damit du nicht maßlos überziehst. <lacht> Ähm, also wie gesagt, 30 Sekunden äh, pro Stichwort. Das erste Stichwort, Gerald, Verlässlichkeit. Verlässlichkeit, ähm, gerade in der heutigen Situation
1: mit diesem ganzen Umgang ist sehr wichtig. Zur Verlässlichkeit gehört auch Pünktlichkeit, sodass die Trainer und die Teilnehmer auch pünktlich am Bad sind, Das ist verlässliche Aussagen ähm, Jetzt bei allem, was man tut, sei es Terminabsprachen, sei es Mhm. äh, Besuch von Lehrgängen, dass die Lehrgänge so stattfinden können, äh, wie sie geplant sind und wenn nicht, dann muss man einfach darüber informieren, ähm, wie dann die weitere Vorgehensweise ist. Ähnlich haben wir es ja auch jetzt mit den Kursen so gemacht. Alles das gehört zur Verlässlichkeit. Ja,
0: gut. Die paar Sekunden, die entschuldige ich, die du drüber, die du überzogen hast, aber sehr gut. Das zweite Stichwort: ähm, Vertrauen, Gerald. Ja, Vertrauen. Vertrauen gehört
1: ähm, sowohl zu meinen Trainerkollegen, Vorstandskollegen, ähm, aber auch in dem Fall zu den Eltern dazu, äh, dass sie so ehrlich sind und ähm, uns entsprechend informieren. Gerade in der aktuellen Situation. das hat in der Vergangenheit tatsächlich funktioniert. Wir wurden angerufen. So und so sind ist die Symptomatik. Ich hüstel ein bisschen oder mein mhm. Kind niest ein wenig. Wir haben ganz klar in den Anverständniserklärungen, nur gesunde Teilnehmer aufzunehmen und kein Risiko eingehen zu wollen. Das gehört mit zum Vertrauen. Mhm.
0: Meldet euch zurück. Okay. Ähm, okay. Dann haben wir noch das dritte Stichwort. Zuversicht. Zuversicht. Ja,
1: wenn ich die Zuversicht nicht hätte, dass es weitergeht, dann könnten wir den Laden zumachen, um es mal <lacht> auf Schwäbisch auszudrücken. Ähm, nein, wollen wir nicht. Wir machen das Beste daraus und versuchen weitestgehend, ähm, ja, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken, dass es weitergeht und dass wir auch wieder bessere Zeiten haben, sowohl was den
0: Wasserrettungsdienst angeht, als auch unseren Trainings- und Kursbetrieb. Gerald, ich merke schon, du bist auch ein Mensch, der immer nach vorne guckt. An alle, die uns jetzt hören, denkt dran, uns zu abonnieren. iTunes, Spotify und äh, ihr könnt auch das ganze Gespräch immer wieder kommentieren. Ähm, das, das muss ich euch nicht erklären, wie das funktioniert. Aber das geht auch per Mail unter podcast.dllg.de DLRG Information Online-Shopping ist längst Alltag.
1: Mit den DLRG-Mitglieder-Benefits kannst du ab sofort bei zahlreichen Marken ganz bequem online einkaufen, von attraktiven Rabatten von bis zu 35% profitieren und das Beste, deine persönlichen Daten bleiben bei uns. Du benötigst lediglich einen DLRG-Account und schon kannst du kräftig sparen.
0: Gerald. Viele Ortsgruppen hören jetzt zu und wollen sehr gerne wissen, wie hat der Gerald das eigentlich hinbekommen, dass er wieder ausbilden durfte. Da gehört ja mehr als nur eine Portion Kreativität dazu. Du hattest das eben schon beschrieben, was ihr da alles machen musstet. Wie sieht die Schwimmausbildung mit den Kleinen denn jetzt bei euch aus? Also du hast beschrieben, wie wie ihr ins Bad kommt, wie wie die Kinder zur, zur Bahn kommen. Aber die Schwimmausbildung als solches, wie funktioniert die? jetzt? Gut, die Schwimmausbildung als solches hat sich... ähm nur darin
1: jetzt verändert, dass wir sicherlich die große Pause erstmal wieder überbrücken mussten. Es waren ja auch nicht, ja, ein paar waren sicherlich im Urlaub, aber jetzt ähm, das große Schwimmerische, die schwimmerischen Tätigkeiten waren nicht bei jedem gegeben, sodass man da das eine oder andere aufholen musste. Wir haben kürzere Trainingszeiten aufgrund der Wechselkomponenten. Das ist schon ein ein einschneidender äh, Faktor. Ähm, Die Kontakte mit den Eltern, die sonst im Foyer des Bades stattgefunden haben, waren jetzt zum Beispiel auch so nicht gegeben, sondern man muss mhm. explizit nach draußen gehen, sich unter Umständen was überziehen, jetzt in der Kölner Jahreszeit. Was wirklich die die Ausbildung als solche jetzt noch ähm, angeht, gegenüber vorher ändert sie sich gar nicht großartig. Wir dürfen ja auch die Materialien wieder verwenden, war ja eine Zeit lang verboten, Mhm. wie ein Schwimmgürtel zum Beispiel. Ähm, Was wir natürlich nicht machen, war, wir hatten früher Spiele eingebaut mit Körperkontakt, Fangspiele und ähnliches. Auf dieses verzichten wir jetzt. Wir haben ähm, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, diese Diese spielerische Komponente muss einfach umgebaut werden in in Fantasiespiele, weil, wie gesagt, dieser körperliche Kontakt auch von den Trainern, wir unterstützen, wo es notwendig ist, aber Mhm. so wenig wie möglich, um hier auch den Abstand entsprechend einhalten zu können. Also da wird auch im Ausbildungsbetrieb darauf geachtet. Mhm. Ja
0: kinder sind ja sehr spontan vergessen auch häufig so die welt um sich herum äh, wie kommen die denn mit diesen ganzen regeln klar oder wie können die setzen sie die tatsächlich so mit um verstehen die das zum teil schon oder, oder ja oder wie wie funktioniert das gibt es da probleme Null Probleme gibt
1: es ähm, nicht. Ich muss mich hier auch ein bisschen auf die Aussage meiner Tochter, weil sie ist die Leiterin des Anfängerschwimmkurses, ähm, berufen und hier, äh, wir schauen natürlich rein äh, in die Kurse immer mal wieder, aber von ihr habe ich hier in diese Richtung nur positives Bericht bekommen. Also wir haben auch die Möglichkeit, da der Schwimmkurs in einem eigenen Becken stattfindet und nicht irgendwie abgeteilt eine Bahn hat, sondern wirklich in einem komplett eigenen Becken stattfindet mit einer entsprechend breiten Treppe, sodass wir hier die Anzahl der Kinder wirklich Verteilen können mhm. und ähm, dann funktioniert das auch. Also, von also,
0: daher, alles also der okay. Spaß kommt nicht zu kurz für die Kinder. Nein, der kommt definitiv nicht <lacht> zu
1: kurz. Äh, auch ich selber bin neben dem Rettungsschirmkurs im Jugendtraining noch aktiv. Ja. Und ähm, als ich letzten Montag dann sagte, denkt dran, nächste Woche kein Training, gab es schon wieder die langen Gesichter. Da war von neuerer Schließung noch nichts bekannt und dann sagte ich, ihr wisst auch warum und dann hieß es ja, wegen Corona, sage ich nein, weil Ferien sind und dann war der Jubel wieder groß. <lacht> okay.
0: Aber natürlich
1: waren die alle froh und hatten ihren Spaß ja. dabei und wollten an diesem Tag eigentlich gar nicht nach Hause gehen und ich denke, so geht es auch vielen, auch im, im ja. älteren äh, Training dann, dass man einfach wieder froh ist, wieder im Bad sein zu können.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie, wie du oder ihr die Kinder darauf vorbereitet habt, die Eltern. Wie, wie war es denn mit deinen Ausbilderinnen und Ausbildern? Wie hast du die denn auf diese neue Situation vorbereitet? Also wir hatten im Vorfeld, nachdem
1: klar war, dass äh, der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann und auch schon ein ein Termin feststand, wir in der Arbeit waren mit den ganzen äh, Hygienekonzepten, äh, hatten wir ein äh, Online-Meeting mit allen Mhm. Trainern. Ähm, Wir waren, ich muss kurz überlegen, knapp 40 Teilnehmer äh, in diesem Online-Meeting. Und haben aus allen Schwimmbädern möglichst so viel Trainer wie möglich mitgenommen und haben das Konzept vorgestellt, die Vorgehensweisen, wo gibt's Ideen, zum Beispiel A- und B-Gruppen
0: mhm.
1: zu installieren. Die eine Gruppe kommt an den ungeraden Tagen, die andere Gruppe kommt an den geraden äh, nicht Tagen, Entschuldigung, Wochen, an den geraden Wochen. Es gab Ideen, dass Doppelbahnen genutzt werden, um dadurch die Teilnehmerzahl zu erhöhen. Äh, da man ja durch die äh, Einschränkungen, die jetzt zwischendurch nochmal kamen,
0: mhm.
1: äh, aber wieder aufgehoben wurden, dass wir da einfach die eine Bahn hoch, die andere Bahn runterschwimmen können, um da auch hier den entsprechenden Abstand zu haben. Also das wurde in einem, ja, das Meeting war, glaube ich, zweieinhalb oder drei Stunden lang. Ja, ja. Und entsprechend ausführlich. Jedes Bad hatte die Möglichkeit und jeder Trainer seine Bedenken zu äußern, seine Ideen zu äußern. Es war ein sehr fruchtbares Meeting an dieser Stelle, ähm, wo wir dann auch mit den Ideen in die jeweiligen Bäder dann wieder gehen konnten. Und ähm, wie gesagt, ein Teil der Bäder konnte es, konnte ja vorab ohne Teilnehmer reingehen, so dass man dann auch hier die Umsetzbarkeit nochmal hinterfragen könnte und prüfen könnte. Und äh, ich denke, dieses Meeting war ein sehr wichtiger Punkt, um das sie auch wieder alle ähm, mitgenommen fühlten. Mm-hmm. Ähm, wie geht's denn jetzt weiter?
0: Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch, dass das so gut funktioniert hat und schöne Grüße an dein gesamtes Team, äh, dass das auch weiterhin so toll funktioniert. Ähm, nun dürfen wir ja wieder nicht ins Bad Äh, Habt ihr irgendwie euch äh, auch Gedanken darüber gemacht, ob man so äh, den den Kindern irgendwelche Trockenübungen anbieten kann, wie sie sich fit halten oder auch eure Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer, wie die sich fit halten können? Äh, Gibt es da irgendwelche Gespräche, Überlegungen? Also ähm, durch das, dass viele Trainer bei uns auch ein
1: ein, ein sportliches Interesse haben äh, und nicht nur Schwimmen als Sport betreiben, ähm, werden da viele sich ähm, auch anderweitig sportlich fit halten können. Der Individualsport wird ja nach wie vor erlaubt sein. Schwimmerisch wird die Luft recht dünn Mhm. an dieser Stelle. über die Sommermonate war es so, dass wir äh, die Chance hatten, bevor aufgemacht wurde, im Freibad zu trainieren, also nicht in den Hallenbädern. Wir hatten zwei Freibäder, die uns Bahnen ähm, natürlich begrenzt auf diese zehn mhm. Personen ähm, zur Verfügung gestellt hatten, wo wir trainieren konnten, hauptsächlich die Aktiven, die äh, die Trainer oder die die Wettkampfmannschaften, die hier in der Lage waren. Jetzt für die Zukunft ähm, sieht es ein bisschen schwieriger aus, um die Aktiven jetzt im Training zu halten, was wir in der Vergangenheit, jetzt seit März auch gemacht haben, was auch eine, eine Idee unserer Geschäftsstelle Frau Dolzmann um mit, in Zusammenarbeit mit Frau Knopf war, dass wir uns immer wieder in Erinnerung gebracht haben. Hört zu, wir haben euch nicht vergessen. Wir haben die Kinder dann entweder über die Homepage, beziehungsweise die, die vom Anfängerschulkurs mhm. auch angeschrieben, mit Rätseln, mit Themen zur Dialogie mitberichten über die DLG und hier einfach ähm, die Leute informiert, die Kinder informiert, ähm, dass wir weiterhin noch daran interessiert sind, dass sie bei uns im Bade schwimmen lernen, dass sie bei uns trainieren können und dass wir jetzt nicht ohne sie quasi weiterleben, sondern die immer noch im Hinterkopf haben. Mhm. Und ich denke, wenn das jetzt länger geht, werden wir über ähnliche Themen wieder nachdenken müssen, ja.
0: Da wünsche ich euch schon mal ein glückliches Händchen. Gerald, etwas Persönliches noch? Wie bist du zur DLRG gekommen? Wie bin ich zur DLG gekommen? Ich war f-
1: ursprünglich in einem Verein fürs Leistungsschwimmen mhm. und ähm, hatte aber dann dort recht schnell den Spaß verloren, weil ähm, die Kinder eigentlich nicht herangeführt wurden, sondern wir sind mit deutlich Älteren auf einer Bahn geschwommen. Und dann wurden wir für die Kleinen, ich sage mal so, Entweder du lernst es oder du wirst oh. überschwommen und das war dann sehr häufig der Fall. Und dann litt einfach die Motivation und der Spaß daran. Und dann im Gespräch mit einer Schulkameradin damals in der Realschule, die sagte, sie ist bei der DLG, damals noch eine andere Ortsgruppe als Filter. Das war damals die Ortsgruppe Bad Cannstatt, wo auch mein ursprünglicher Heimatort war. Mhm. Und da sage ich, ja, schaue ich mal vorbei. Und das hat mir gleich so gefallen, weil einfach, dass man hat, eine Ansprache erhalten, man hat äh, die Sachen gezeigt bekommen, was wie gesagt im vorigen Verein nicht so war. Und äh, daraufhin hatte ich da wirklich meinen Spaß gefunden, die Jugendschwimmabzeichen, die damals, äh, ich, ich war 14, äh, dann einfach so Block mal durchgemacht habe. Dann ging es weiter mit der Rettungsschwimmausbildung. Also ich kam 1980 zur zur DLG und bin dann 82 in die Rettungsschwimmausbildung, dann äh, davor noch das Rettungsschwimmabzeichen gemacht, dann in die Rettungsschwimmausbildung mit eingestiegen und dann in die Anfängerschwimmausbildung und so dann den ganz normalen (lacht) klassischen DLG-Weg. Genau, das Schwimmen hatte ich nicht bei der DLG gelernt. Das hatte ich selbst gelernt ähm, am Meer, aber ähm, dann den weiteren Werdegang, dann Jugendleiter, irgendwie dann den (lacht) Weg in den Vorstand geschafft und Schatzmeister zwischendurch, ja.
0: Also da gab es einige Positionen und so weiter. Also einmal DLRG und dann lebenslänglich, wie es uns allen eigentlich geht. In diesem Fall durchaus zutreffend, ja. ja. Wie bekommst du denn dein Engagement so mit Beruf und Familie unter einen Hut? durch eine verständnisvolle Frau und verständnisvolle Kinder.
1: <lacht> wir hatten ja die die letzten vier Jahre noch das Thema, dass wir äh, unser Vereinsheim versetzen mussten. Wir haben ein Ausbildungs- und Vereinsheim, mhm. das dann in einem Sanierungsgebiet war. Und wir jetzt vier Jahre lang Planung und das letzte Jahr Neubau mit Abriss und Umbau und Umzug des alten Vereinsheims. Also da gingen schon viele Stunden, zig Stunden hunderte Stunden vielleicht sogar, <lacht> ähm, rein. Aber ähm, im Rahmen meiner Vorstand oder zusammen mit meinen mein, mit Vorstandskollegen, äh, geschätzten Vorstandskollegen, äh, war dieses durchaus auch mit Spaß verbunden und auch mit Erfolg. Ähm, der Landesverbandspräsident Armin Flor war jetzt Ende September äh, bei der Einweihung des Vereinsheimes und ähm, das haben wir alles zwar bei schlechtestem nasskaltem Wetter über die Bühne gebracht, <lacht> aber ähm, glücklich über die Bühne gebracht. Alle waren zufrieden. Und äh, ich denke, damit haben wir jetzt ein neues Domizil, mit dem wir auch wieder für den Wasserrettungsdienst Stuttgart zur Verfügung stehen. Es ist ja gleichzeitig die Wache 2 für Stuttgart. Und ähm, da haben sich viele Personen engagiert und eingebracht, sowohl bei den Abrissarbeiten als auch bei den, ähm, beim Umzug und Neubau dann das ist nicht aufzuwiegen und das ist wirklich gelebte Kameradschaft und das das motiviert einen an
0: dieser Stelle auch wieder. Zeigt aber auch, dass die DLRG tatsächlich eine große Familie ist.
1: In dem Fall ja, tatsächlich. Und äh, wie
0: gesagt, auch
1: meine Familie, meine Tochter ist aktiv im Jugendvorstand und in der Schwimmausbildung. Äh, Mein Sohn ist in der Wettkampfmannschaft mit drin. Ähm, Und meine Frau ist quasi an dieser Stelle der ruhende Pool der Familie, (lacht) wo mir an dieser Stelle den Rücken frei hält und äh, mir die Zeit einräumt, die ich für den Verein äh, bekomme oder an dieser Stelle zur Verfügung stellen kann.
0: Na, dann ganz liebe Grüße an deine Ehefrau, Gerald. Richtig gerne aus. Gerald Andelfinger, Vorsitzender der dlg ortsgruppe Filder bei Stuttgart, mit Liebe und Leidenschaft ein ehrenamtlicher Rettungsschwimmer, der ein paar Mal die Woche am Beckenrand steht und den Kindern das Schwimmen beibringt. Gerald, dir herzlichen Dank für das nette Gespräch, aber auch einen ganz besonderen Dank für deinen gesellschaftlichen Beitrag, den du immer wieder leistest und damit nochmal ganz Liebe Grüße auch an all deine Kameradinnen und Kameraden, die dich dabei unterstützen. Hast du noch irgendwie einen Gruß an all die anderen DLG ortsgruppen in ähnlicher Situation äh, wie ihr? Ja, den
1: zum einen den Kopf nicht hängen lassen. Es wird weitergehen. Und ähm, was sich bei uns äh, jetzt auch in der letzten Zeit bewahr- oder ja bewahrheitet hat, sucht den Kontakt mit der Stadt, sucht den Kontakt mit den Ämtern. Ähm, und wir haben hier seit vielen Jahren auch auf ähm, freundschaftlicher Basis, auf, ähm, wenn wir Veranstaltungen haben und so weiter, da kommen die uns entgegen. Wenn die ein Thema haben, kommen wir denen entgegen. So das Thema eine Hand, wäscht die andere, was ich nicht mit ähm, Hand aufhalten meine, sondern wirklich mit Dienstleistungen, wo man den anderen Part unterstützen kann. Das hilft sehr gut, wenn man mit offenen Karten spielt und offenen Worten erreicht man hier sehr viel.
0: Na, das sind doch nette Worte an all die anderen Ortsgruppenvorsitzende, äh, um auch wirklich, wie wir sagten, wie sagten wir vorhin, immer schön nach vorne gucken und den Kopf, sagtest du eben nicht hängen lassen. Genau. Ich sage ja immer tschüss, wie sagt man in Schwaben auch ganz normal Tschüss oder oder, oder gibt es da, heißt das da auch Grüß Gott oder, oder wie sagt man bei euch? Tschüss, AD oder ah, okay. ja, das gibt's auch. <lacht> <lacht> Na, dann in diesem Sinne, äh, Gerald, dir noch einen schönen Tag und tschüss. Tschüss, vielen Dank. Und das war es dann auch schon wieder. Aber auch nur für heute, das ist versprochen, am kommenden Mittwoch gibt es schon den nächsten DLRG-Podcast aktuell. Ich freue mich auf euch und denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify oder hört uns unter dlrg.de slash podcast. Dort gibt es auch auch alle Folgen, die ihr im Archiv nochmal nachhören könnt. Kommentare sind herzlich willkommen, auch per Mail an podcast.dlrg.de. Und wenn ihr eine Brieftaube schicken wollt, auch die Möglichkeit besteht und kommt sicherlich an die Post. Und mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch. Man hört's. Der DLG podcast Jeden Mittwoch und Samstag.